0: Tohle je Prostor X a mým hostem je člen Národní ekonomické rady vlády a sociolog z PAK Research Dan Prokop. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Dane, my dneska spolu znovu probereme konsolidační balíček, respektive ekonomické plány vlády a já bych rád začal tím, co se nakonec do ní nedostalo. To je spotřební daň na víno, tedy takzvané tiché víno, tedy veškeré víno, které není šumivé. A. Proč tam tahle věc není a zároveň se zvyšuje spotřební daň na alkohol? A, tak. A... Так ладно.
1: Rozumím tomu, proč se to stalo, ale nesouhlasím s tím, e, protože my jsme naopak vládě doporučovali tu spotřební daň na líh zvednout relativně málo, protože to je jediná spotřební daň v oblasti alkoholu, e, která v Česku je relativně standardní. Já bych ji taky zvyšoval, ale, ale relativně málo a hlavně dohnat e, ty výjimky a ty mezery, které jsou v Česku hlavně e, ta výjimka e, v tichých vínech. I spotřební daň na pivo je relativně jako nízká oproti e, řadě zahraničních Nějak na jeden alkohol, na druhý alkohol se dá koupit prostě za 45 korun 2 litry toho vína, toho kvalitního vína, tak samozřejmě vytváříte motivaci přecházet k těm jiným nedaněným alkoholům, které jsou ale stejně škodlivé.
0: Hmm. A jde o škodlivost, jde o zisk státu, co je podle vás ten silnější argument?
1: Tak zisk, zisk státu by byl zhruba 4 až 5 miliard. A tam jde o to, kolik e, těch vinařů by bylo vyňato, protože ten návrh byl, e, aspoň návrh nervů, aby z daně byly vyňaty, vyňati malí vinaři, třeba do 50 elektolitrů ročně, nebo nějakou hranici, která víme velkou většinu českých vinařů, kteří mají malou produkci. Tam dělat ty daňové sklady není prospěšné v takhle malé produkci ono by to vyňalo velkou část českých vinařů malých a kdo by to platil by byla zhruba desetina větších vinařů plus ta zahraniční dovoz, který v Česku tvoří asi 70 prodeje vína. Jo. Takže mm. ten dovoz by ve skutečnosti platil drtivou část té spotřební daně, vybral by se tím 4 až 5 miliard a ti malí vinaři by tím nebyli poškozni. Naopak by mohli být podpořeni, protože by byli vyňati z té spotřební daně. Mm. Jo.
0: A jak rozumíte tomu, že tohle co tedy by z vašeho pohledu, tak jak to předkládáte, nepoškodilo ty malé vinaře, o které vláda říká, že jim jde především. A to je ten argument slovy ministra zemědělství Nekuly, že právě oni nezaváděli tuto daň, protože malí vinaři na Moravě a tak dále. Nepochybně jim jde i o oslovení svých voličů, protože velká část hmm. z nich je právě na jižní Moravě, ale. Jak to, tomu, že třeba nevyslyšeli tohle volání vaše nebo ten návrh? Já si myslím, že ve
1: skutečnosti je je zatím lobbing těch velkých vinařů, nebo těch středních a velkých vinařů, kteří by s tím měli náklady v tom, že musí dělat ty daňové sklady, což teda pivaři a výrobci destilátů zvládají nějak. Uh, Dalo by si to zohlednit, my jsme navrhovali třeba udělat odpočet v daní z příjmu uh, hmm. právnických osob na administraci toho daňového skladu, aby je to nepoškodilo. Takže tam bylo řešení pro ty střední velké vinaře, ale myslím si, že za tím je hodně i lobbying těch uh, větších vinařů, včetně těch výrobců těch vín za 45 Kč dva litry prostě, jo? že to, to, že se uh, v médiích argumentuje malými vinaři, kteří mají jakoby, ten sklípek a dělají to vynikající víno, to je
0: jakoby, účelová argumentace. Ty z toho šli vyjmout a nerech hmm. je doporučoval vyjmout. Já jsem mimochodem slyšel argumentaci i tu, že to, právě to vyjmutí je technicky složité, a legislativně složité. Podle vás by to složité nebylo, respektive šlo, šlo by to nastavit tak, hmm. aby se prostě nestalo, že nějaký vinař by nespadl někam, kam by neměl spadnout.
1: Jako samozřejmě jsou tam, můžete rozkládat tu produkci na nějaké jako, že máte dva, dvě malé prostě vinařství místo jednoho. Jsou, jako, jsou tam problémy, nicméně u piva to tak funguje prostě, jo. jako je to, je to věc, kterou máme nějak oskoušenou u toho piva, u dalších věcí, takže Rozhodně tyhle ty problémy, které jsou, tak jsou překonatelné a hmm. je to lepší, než nechat vypadnout 4 až 5 miliard daňových příjmů, které jsou majoritně od výrobců toho krabicového vína a od těch zahraničních hmm. dovozců. A zároveň prostě podle odhadů, my jsme jedna ze zemí, která spotřebovala nejvíc alkoholu v Evropské unii. Dokonce jsme na špičce, byt někdo říká, že tam je turismus, ale jsme určitě jedna z TOP 3 prostě. Ty dopady na zdravotní uh, systém jsou zhruba 11 miliard až 12 miliard ročně, se odhaduje. A další dopady jsou v poklesu produktivity, protože ty lidé samozřejmě vypadávají z práce, chodí je nemocenské, jo, díky tomu předané konzumaci alkoholu. Hmm. Mají rakoviny, které potom vedou k výpadku z práce. Takže to je věc, která jde opravdu prostě o vysoké miliardy až niž, nižší desítky miliard v tom životním stylu, který je spojený s alkoholismem. Jo. Takže je to i podle mě jako negativní signál, že tam škrtáme každý každou stavu na studenta v podstatě, jo, za pár set milionů a necháme tam díru za 4,5 miliardy, která ještě by pomohla prostě redukovat ty škodlivé dopady konzumace alkoholu.
0: No jestli by pomohla, to je asi, to je spíš teorie. Že? To... Tak
1: je, t- je tam jako prozkoumaná takzvaná celová elasticita, o kolik to zvednete procent, o kolik se sniží procentní spotřeba alkoholu. Hmm. Není to tak, že když tu cenu zvednete v 20%, tak se do 20% sníží spotřeba alkoholu, ta závislost je menší, proto by taky nebyl takový negativní vliv na ty vinaře mimochodem, jo? oni to často přehánějí. Ale, ale jako podle studií je ta elasticita taková, že to má jistý vliv na omezení toho alkoholu. A má to ten zejména proto, že ona se zvyšuje cena toho krabicov, krabicového vína, která stojí 20-30 korun. To se zvýší skoro dvojnásobně. No ale dvojdecká dobrého vína v hospodě vám stoupne třeba o 4-5 To spotřební daní. Protože je ta spotřební daní na litr daně kresu na litr, nebo ještě v případě lihu na e, prostě obsah toho alkoholu, tak mnohem víc zatěžují ty, ty, ty jako levné destiláty. Hmm. A bojí proti takovému tomu, jako notorickému pití v raném věku a podobně. Jako.
0: A nedopadlo by to tímhle tím, zase na ty nejméně hmm. přímově na, na ty nejchučší filozofká?
1: Určitě to má větší dopad na ty chučí, hmm. proto mi taky v tom materiálu nervů ke zdravotní prevenci doporučujeme za tuhle daň, obecně posílit potřebný daní z alkoholu, tabáku ale zároveň v daní z příjmů, jako nezatěžovat ty chudší vrstvy, třeba nemocenskou vyšší, která se udělala, jo. Aby, aby jsme to, tolik nedanili jejich příjmy a zároveň danili to, co je prostě ta velmi jako poškozující zdraví spotřeba, kterou potom všichni ostatní zaplatí z těch daní v tom zdravotním systému.
0: Hmm. Z vašeho pohledu ten argument, který já jsem od některých uh, slyšel také, že tedy kdyby se tohle to zavedlo, ta, ta spotřební daň, ale asi by to možná vyřešilo hmm. to, že by se tam některé některé ty, ty malí vinaři ne, nezahrnuli, takže by lidé jezdili uh, třeba do Rakouska, že prostě kvůli tomu, že v ostatních státech okolo, a to byla to je argumentace častá i od politiku, prostě protože okolní země to nemají, tak my to taky nemůžeme mít tu spotřební daň. Oni to nemají, my to nemáme. Je to logické?
1: No jako, myslím si, že to třeba problém větší mnohem u toho tvrdého alkoholu. Jo? Jako, si, u tvrdého alkoholu to problém nebyl. Zvedne se potřební dál, kde je masivně větší na gram alkoholu, než u piva a u vína jo? Tak tam prostě dojet někam za hranice a nakoupit tam prostě basu vodek je jednodušší, než prostě dojet hmm. za hranice a nakoupit 100 litrů vína. Jo? Takže já si myslím, že to je samozřejmě problém, že to je problém u těch příhraničních oblastí, že zase jakoby jet z Prahy kvůli levnějšímu vínu někam se tolik lidé nevyplatí. Zároveň že ono to zatíží ty levná vína, ty krabicáky. a to nevím, jestli lidé, kteří prostě ty nejlevnější vína zase mají tolik kapitál, aby jezdili prostě 100 kilometrů někam se je kupovat. Takže myslím, že ten argument je přehnaný prostě. A že možná je rizikovější u toho tvrdého alkoholu, který dovezete mnohem jednodušeji prostě jako ve větším objemu alkoholu.
0: Hmm, takže z vašeho pohledu je to prostě politická hra nebo nehra? Je to prostě politika?
1: Myslím si, že to je prostě politická rozhodnutí, která je chybná, hmm. Ale zase nechtěl bych říkat, že to určuje celý pohled na ten balíček. Jo. Myslím hmm. si, že
0: k těm dalším krokům se dostaneme, no. ještě chvíli budeme teda negativní nebo jo, potenciálně, protože vy jste změnil tu nemocenskou, hmm. která znovu, není to tedy celé procento, je to o trochu nižší, ale znovu zatíží spíš asi ty, ty méně příjmové. Zároveň vy jste kritizoval to, že OSVČ porostou minimální odvody na, na to penzijní pojištění, hmm. sociální pojištění, což znovu zatíží zejména ty, ty kteří prostě platí hmm. minimum, což jsou logicky ty, ty nejméně příjmové. Proč je tohle podle vás chyba?
1: Já když tě, jakoby uh, na chvilku odhlédnu těch jednotlivých parametrů, tak je dobré vnímat, že uh, ta reforma dopadne v podstatě na všechny a na všechny dost podobně. Jo? Že bych neřekl, že je extrémně drtící vůči jedné skupině. Jo. Jako samozřejmě, když se vás kombinuje, že jste měl slevu na manželku, slevu na školkovné, k tomu nemocenská atd., tak je ten dopad jako na individuálního člověka větší, ale na ty společenské skupiny dopadne relativně podobně. Jo. Třeba na nejme tomu, pěti nezaměstnanců podle výše příjmu, tak všem to roste ta efektivní sazba odvodů dost podobně. Co je ale problém, je, že my jsme, když se kouknete do posledních dvou, tří let, tak my jsme vyškrtali 150 miliard daní. A to byla daň z příjmů, daň z nabití nemovitosti, bylo to zavedení paušální daně u OSVČ, hmm. posun registrace GPH, nafta, hlavně ty první čtyři daně, to všechno pomohlo středně a vysokopříjmovým. Jo? A teďka mi to vracíme kus z toho rovnoměrně. To znamená, hmm. že oproti době před třema lety ti vysokopříjmoví jsou na tom pořád jako výrazně výrazně lépe, protože prospěly jim tyto ty obrovské škrty daní a ty nízkopříboví jsou na tom někdy o trošku lépe, někdy podobně prostě. Někteří na to budou i hůř, když jim nepomohly ty reformy předtím, a teďka se jim přidá nemocenská. Takže celkově ty poslední dva roky výrazně jakoby oslabily ještě nebo výrazně trochu oslabily tu velmi malou uh, progresy v českém daním systému. Uh, u zaměstnanců my to počítáme prostě třeba člověk z rodiny, která je nad Mediánem, z té horní poloviny, tak průměrný poplatník daně platil asi o 4 body větší daně a odvody než člověk, který je z té spodní poloviny domácností. Hmm. Teďka to je zhruba 3 až 3,2 ten rozdíl, že se to redukovalo prostě. Jo. Takže to spíš jakoby jde proti, do, celé ty poslední dva roky jdou proti doporučení OECD posilovat tu progresi, méně zatěžovat ty nízkopříbové. A druhá věc je, že ta reforma teda, já kvituju, že aspoň porušila některé tabu, to jsou ty, že se nesáhá na OSVČ, nesáhá se na daň zemovitosti, na federální daně, mm, to by ocenilo.
0: Federální daně se zvýšily o dvě procentní body, daň zemovitosti se také zvýšila někde až na dvojnásobe, to bude různé.
1: A, ale na druhou stranu v, těch, v rámci těch OSVČ platí to samé jako v rámci těch zaměstnanců, že se Zvyšují minimální odvody, což samozřejmě postihne víc ty nízkopříjmové osvoboče. Lidi, kteří platí už na ty minimální odvody, tak těm se to jako nezvýší. Že? Takže když zvyšujete ty minimál, tak postihujete spíše ty nízkopříjmové osvoboče. Pro člověka, který má příjem, hrubý příjem třeba půl milionu a má nějaké výdaje někde na vesnici, tak ty minimální odvody už budou docela, docela vysoké. No ale jako nezvyšujeme, nebo moc nezvyšujeme zatížení těch vysokopříjmových kancelářských osevolečů, které mají reálně malé výdaje. Problém celého českého systému je, že ty výdavé paušály, to, co si můžete odpočítat daně jako náklady, nereflektují reálné náklady těch profesí. Někde ty reálné náklady jsou skutečně 50 někde jsou zlomek prostě. A my máme ty, jako to nastavení těch výdavých paušálů, těch 60 pro většinu osevolečů, hodně pomáhá těm osevolečům, kteří mají reálně minimální náklady. A do toho je druhý problém: to je paušální dáň. Takže vody toho příjmu se vám vyplatí si zafixovat nějaké fixní prostě odvody hmm. a platit ty fixní odvody. A tyhle ty dvě věci působí to, že ti vysokopříjmoví osvobočové s malými náklady jsou v tom systému výrazně zvýhodněni, jak proti těm chudším osvobočům, těm reálným chudším řemeslníkům, tak proti zaměstnancům, který mají podobný příjmy, jo? což motivuje k kešvarci systému. A je to taková jako nespravedlnost v celém toho systému. A Vláda teda reaguje na ten problém osevočov tím, že zvedá ty minima, tím tohle spíš zhoršuje. k tomu o 5 zvýšila vyměřovací základ sociálních odvodů, což je dobrý krok, ale takový jako kosmetický spíš. No a moc nedělá s tou paušální daní, jo. takže já, já spíš spíše dobře, že s těmi osevočovami něco dělá, zejména protože oni by měli fakt minimální důchody, mm-hmm. A byla by to časovaná bomba v oblasti důchodů za 10-20 let. Ale ten systémový problém motivace ke švart systému, zvýhodnění těch nízkonákladových kancelářských osobačů oproti těm jako reálným živnostníkům, kteří pracují s nějakým vysokými náklady, tak to tam pořád je prostě, jo? A motivace ke systému. Ale
0: to... součást té rovnice asi vždycky hmm. je to, že prostě osobačil tak jako tak, i když je možná kancelářská profese nebo má menší náklady, tak hmm. je v jiném postavení, než je ten zaměstnanec z rady Jasně. důvodů, ať už je to prostě dovolená a tak dále. Jistota zaměstnání tam asi vždycky hraje roli, což by asi mělo být nějak vždycky zohledněno.
1: Rozhodně by neměli platit uh, stejné odvody jako zaměstnanci. Jo? To prostě uh, je jasné. Já myslím, že tam jsou dvě věci, které jsou dva validní argumenty, proč osivoče mají platit méně. Jeden je ta jistota a ta nestabilita těch příjmů. A druhý je to, že všechny ty zisky osivoče nejsou jako pracovní zisky. To je vlastně jako kapitálový zisk, jak když máte firmu hmm. a má ta firma zisk, tak se to taky neplatíte sociální odvody. Platíte z toho jenom dáň prostě, jo. Takže A to re- reinvestujete do budoucnosti. Takže část zisku osivoče není pracovní zisk, ale jako hmm. kapitálový zisk. Hmm. To by mělo být zohledněno v tom, že ten vyměřovací základ pro sociální pojištění, Není 100%, ale třeba 60-70%. Ale v Česku je to prostě přehnané, ten rozdíl, jo? protože oni mají vysoké paušály a potom redukci toho, že platí sociální odvody z 50% zisku, ne, z 55% teďka. Takže jakoby. Mělo by tam být to zvýhodnění, hmm. ale ne tak razentně jako dneska, protože to samozřejmě všechny lidi, kteří jsou na hranici toho OSLČ a zaměstnání, motivuje jako, uh, být OSLČ a to jsou jako velké úniky uh, příjmů státu a velká nespravedlnost proti těm zaměstnancům.
0: Hmm. No a vy byste tedy v tomhle případě, pokud se bavíme o, o nějakých změnách toho nastavení, byste hmm. radil dělat něco s paušální daní, dělat něco s těmi paušály výdajovými, co jsou asi ty dvě hlavní. Uh... mě by
1: v podstatě stačilo uh, ty paušály nastavit realisticky, aby byly třeba 20% nad reálnými výdaji v té profesi. Když ta profese má výdaje 20% reálné, tak ten paušál a 40%, jo, aby to reflektovalo uh, ty reálné hmm. výdaje. To
0: nejde o to se jich zbavit, nejde o to je snížit někam, ale aby byla třeba 160 třeba 40%. Aby
1: Švadlena, která si kupuje ty věci, měla jiný paušál nebo zemědělec. Ten ten má 80%, než prostě člověk v IT v poddenství, právník a podobně, kancelářské profese. Hmm. A potom druhá věc je, že v té paušální dani se dneska platí v tom prvním pásmu minimální zdravotní odvody a 1,15 násobek minimálních sociálních odvodů. Jo. A přitom ty lidé mají přijím, při, hrubé příjmy třeba 1,5 milionu, milionu korun. Takže tam by stačilo dát až ten dvojnásobek, prostě, místo těch 1,15 násobků. A ty dvě parametrické změny by ten systém hodně vyrovnaly a dokonce by se ani nemuseli tak zvyšovat i minima. Takže by to pomohlo hmm.
0: těm, těm chudším osiločím. Prostě, no. hmm. Ale ve výsledku to, co teď vláda dělá, stejně hmm. tak trochu látá v úvozovkách ty daňové změny, které byly v těch minulých letech, čili zrušení superhrubé mzdy a s tím spojené snížení hmm. daní, zrušení daně z nabití nemovitosti. Ta paušaní do toho, do, toho, hmm. do toho zapadá taky, že tohle to jsou prostě peníze, které logicky chybí a je to nějakých přes 100 miliard nepochybně.
1: No dokonce jakoby ta daňová ztráta byla skoro 150 miliard, když to sečteme. E, proč to máte, ta super hrubá mzda, to už dneska by bylo 120 miliard. Hmm. Kdyby to a, kdy,
0: a když minister financí nebo někdo podobný e, často říká, ale my jsme ty peníze nechali v peněženkách občanů, tak vy na to reagujete, jestli jsem správně pochopil, ano, ale spíš těch bohatších. Ano, a spíš tě
1: bohačích. Podpořilo tu inflaci, takže to mělo dva. Jakoby, a pokud teď to nějak revidovat, tak podle mě by to mělo být trošku víc pomocí těm nízkopříjmovým, na které nejvíc dopadla inflace. Ale tak obecně, jakoby, jo, třeba ta daň z nemovitosti. Teďka jako, se zvedne daň zemovitosti, je to velký politický kapitál to udělat, 9 miliard, nebo kolik se tím vybere. A předtím jsme takhle škrtli 13 miliard v daně z nabití nemo, nemovitosti. Takže ta celkové jako, zatížení těch nemovitostí je dneska nižší než před třemi lety. Bude. Hmm. A přitom to stojí obrovské politické úsilí, kapitál těch stran, a možná kvůli tomu prohrajou volby. Prostě. Takže je to taková lekce nedělat tyhle ty nepromyšlené daňové změny, aby se potom dva roky věnoval tomu, že to někde parametricky doháníte zpátky.
0: A vzhledem k tomu, jak vlastně výrazný kompromis to je, hmm. že uh, člověk by měl pocit, ať už z toho, jak ti politici to komentují, ale když prostě to čte, že vlastně všichni nějakým způsobem ustoupili, nikdo tam úplně nemá, asi, že by no. nějaká z těch stran hmm. válcovala někoho jiného, je pravda, že opozice to kritizuje, ale to, to kritizuje logicky, byť Alena Šilorová, tu daň z nabití nemovitosti velmi, velmi hlasitě, hlasitě hájila jej, Já jsem byl v nervu tenkrát, že, že ona velmi emotivně to hájela, uh, v podstatě bez argumentů teda. Jako. Spíš ti chci říct, že opravdu myslíte, že tím někdo ztratí nějaké výrazné politické body a že to bude až neprohráním prohrání voleb, mm, když, asi, když se vlastně nic tak jako, člověk by měl pocit, nic takového se nedělo. Chápu, že poslanci z Moravy by asi byli velmi nervózní, kdyby, kdyby zdanili těchá vína. Na druhou stranu, kdyby tam dali ty výjimky, možná také ne, že jo? Také je otázka.
1: Spí- pardon, možná měl ří, že se spíš báli, že prohrajou tím volby. Tím pádem vám prostě rok zabere diskuze o tom, jak nějak se dostat k výběru třeba poloviny hmm. toho co se tam ztratilo tím, že to úplně bez argumentů poškrtali, prostě, jo. takže je vidět jo, a bojím se, že jsme ztratili hodně času na to dělat fakt nějaké podstatné změny, protože mm. jo, tak možná ten mix bude trošku lepší než byl předtím ten daňový, byť proti těm nízkopříjmové tolik ne, ale ty reálné změny v té, v té společnosti jsou fakt jako ve fungování státu, dlouhodobé reformy v oblasti mm samozprávy, věznění, počtu vězňů, digitalizace, zdravotní prevence. To jsou takové ty věci, co by měla být podle mě vlajková loď těch vlád, jak modernizovat ten stát, ne to, že někde uděláte čtyři chyby a potom to doháníte
0: dva roky prostě. Jako. Hmm. Hmm. A pokud tedy toto je to nejlepší, co v tomto volebním období může projít, tak z vašeho pohledu byste sám řekl, že tam je řada věcí správně. Hmm tak prostě to je správně. Ne,
1: určitě dobře, že se vláda k tomu odhodla, byť jsem kritický k nějakým částem, určitě to potřeba prostě. Myslím si, že bylo potřeba balíček, který udělá nějaký, má relativně rychlý ten fiskální efekt, jo, aby to vedlo k konzolidaci. Takže jsou tam řada věcí, které jsou správně, které jsem říkal, jakoby, že konečně taky se mluví o zdaní majetku a hmm. firemních daních a nějakém jako, porovnání osoba či zmištanců. Jako možná dojde i některé výraznější změny, ale zase vláda už je relativně blízko těm volbám, jo. takže myslím si, že tam už prostě spíš to je na těch ministerstvech, aby ty reformy připravili v rámci
0: ministerstva. Hmm. No ostatně Velká část toho balíku je na ministerstvech, hmm. protože to rušení dotací, anebo sniž, snižování výdajů těch jednotlivých rezortů, ať už má to být na platech, ale tam se mluví zejména o tom, že se budou rušit uh, agendy, tak to přece je věc, která nepůjde legislativním procesem, to je věc, která se bude řešit na těch ministerstvech samotných a je otázka, jak to nakonec dopadne. Jasne.
1: Ty Zatom. dotace, do to já úplně nevidím, bych nechtěl komentovat, nakolik tam třeba stojí něco nerealistické a podobně. Uh, u, těch, uh, u těch agent, já třeba ve vzdělávání je pět, šest věcí, kterým se dá fakt hodně ušetřit v tom řízení. Je to redukce odkladů školní docházky, je, máme obrovské počet malých škol, které mají třeba 50 žáků, prostě mají špatné výsledky, tak ty slučovat nějak. Je to, že každá škola v Česku dělá vlastně učetnictví, zprávu budov. Jo? To je obrovský administrativní náklady v tom decentralizovaném systému. Máme prostě 300 oborů středního vzdělávání, obrovský fragmentovaný systém, který je náročný nařízení. Zároveň hodně...
0: A tohle jsou docela komplexní věci na To vzmění. jsou docela komplexní
1: věci, ale každá z nich prostě šetří hodně peněz a zároveň pomáhá ke kvalitnějšímu vzdělávání často. Jo. Ale jako nevyřešíte to tak, že tam jenom nadiktujete ty dvě nebo 5% procent úsporu prostě. Jo. To musí mm. být dlouhodobá vize, jak tam opravdu v tom řízení, v tom vzdělávání ušetřit třeba 15 miliard, to je realistický cíl podle mě, a, nebo 10 až 15. a zároveň to investovat do těch učitelů a do reformy obsahu a podobně. Jo. Mm. A to podle mě není jakoby, ale na to musíte trošku myslet jinak, než že tam nadiktujete 2% a 5 do příštího roku třeba, jo, protože Uh, některé ty věci trvají další dobu připravit, jo? ale jako za 20 let nebo za 5 let to bude mít velké, velké přínosy prostě.
0: Hmm. Um, vy, jste, vy jste zmínil ty věci, které by ta vláda měla dělat, měla dělat a místo toho řeší teda tady to hašení uh, hmm. nějakého finančního požáru nebo uh, rozpočtového. Tak co je z vašeho pohledu to zásadní, co se teď systémově neřeší? Co je, co je to, co by tedy mělo být, to vy jste to už zmínil, ale jako hmm. to můžeme ještě víc rozebrat, co je to, co by tedy teď mělo být? agendou, asi ne už této vlády, ale třeba té příští vlády, doufejme.
1: Já myslím, že ještě tahle vláda, pokud chce, jakoby nestratit nějaké body u části zejména rodičů, musí něco udělat s dostupností středního vzdělávání. Hmm. To prostě se ukázalo, ale to se platí u školek prostě, jo? že obecně ta dostupnost vzdělávání v Česku má velké problémy.
0: To je, to je teď, já vlastně nikdy nevím, hmm. do jaké míry já jsem uh, obětí sociální bubliny, která to jako extrémně řeší hmm. a opravdu to vykresluje v pozici katastrofy, protože já sám tu zkušenost nemám, respektive, protože ji nemůžu mít. A, a nebo je to reálně tak jako zásadní a velký problém, že skutečně jsou tu školy, na kterých se do druhého kola hlásí 600 dětí a oni mají 60 míst. A to je běžné. Takhle,
1: samozřejmě, bude to něco mezi, že jako nakonec to nebude tak st- strašná katastrofa, ale dost velká na to, aby to postihlo prostě tisíce dětí. Ale zároveň, jakoby ten problém tady je dlouhodobě, jo? že máme uh, skoro nejméně v Evropě dětí, které chodí na stř- všeobecné střední školy. Oni si vyberou nějakou specializaci. Potom podle výzkumu polovina těch dětí obecně lituje výběru toho oboru, takže ho mění. Nedostane, má horší postavení, když se jí na vyskou školu. Prostě. Takže ten systém toho, že jakoby se Té předčasné specializace, toho středního vzdělávání, to je úplně proti všem trendům zahraničí a proti trendu, že my otevíráme vysoké školy. A když otevřete vysoké školy, tak musíte udělat kvalitní všeobecné střední školy, ať už jsou to gimply nebo technická licea, která prostě třeba 60 toho ročníku připraví na vstup do toho vysokoškolského vzdělávání. A do posud to dopadlo na ty nižší třídy, že se jako nedostali, že na ty ty školy byly těsně pod čarou a podobně. Oni nemají takový hlas prostě, teďka to dopadlo i na tu střední třídu. A doufám, že to bude jako impuls s tím něco dělat, než zase ta populační křivka půjde dolů a bude zase to zase tam těch chudých prostě. No to, je, to,
0: to je zajímavá argumentace, kterou použil mimo jiné uh, Pavel Bělobrádek z KDU ČSL, nevím, jestli jste viděl, na Twitteru napsal, je. co tedy máme dělat. Máme pak, až ta populační křivka zase bude klesat ty nové třídy, které teď vytvoříme, rušit. A samozřejmě odpovědí se mu dostalo, no ano.
1: <laughs> ne, tak pojímka je v tom, že když se to teďka prostě výrazy znásobí mm. a posílí úplně na maximum možností všech krajů podle poptávky, tak za pět let zase ten trend bude v tom, že jo, ta digitalizace společnosti, umělá inteligence, proměny vedou k tomu, že musíte mít spíš všeobecné střední vzdělání mm. a specializovat se co nejpozději. Takže to bude potřeba i za těch pět let, až to bude opadávat, tak to bude odpovídat tomu, co je potřeba v tom vzdělávání, když se dneska to přežené prostě.
0: Takže takže řešení je to, pokud vy říkáte, že tohle je něco, co tato vláda musí udělat, aby nestratila i tak body u svých voličů, což se zdá být zjevné, tak řešení je napnout cíly, nebo já nevím. Tak v Americe tam
1: prostě představí kontejnery k těm školám. Je to úplně změna toho myšlení teda školky i střední školy doplácují na to, že střední školy mají v kompetence kraje a školky obce. Takže ten stát vlastně nemá úplně páky řídit to vzdělávání a ty kapacity. Hmm. Tam je nějaký tlak prostě těch lobistů, z oblasti průmyslu, tak se tam udělá hodně nějakých středních škol a učňáků, které za pět let nejsou potřeba. Podle mě jakoby dlouhodobě ten stát musí si tohle trošku převzít a nadiktovat, jaké tam mají být ty kapacity, aby to opravdu odpovídalo celé té vzdělávací politice, až na ty vysoké školy. To hmm. se v těch školkách. Prostě, jo. Eh, podle mě by měla být opravdu garance vstupu dítěte ve chvíli, kdy musou tři roky. A pokud to obec to nezaručí, tak i doplácí prostě na ten rodičovský příspěvek, který by měl skončit ve třech letech, podle mě. Peníze tomu rodiči jako, jako náhradu toho, že neudělá ty kapacity. Jo. Ať jsou ty eh, obce financované, ale mají tu odpovědnost zajištění toho místa. Jo. Takže my bychom měli trošku jako překonat tu decentralizaci, že za, to, že za to nese odpovědnost nějaký aktér, kraj nebo obec, ale potom ty škody z toho, že třeba ta škoda z toho, že se děti nedostanou na gymnázia a že nepůjdou na vysoké školy a přijdeme o tolik talentů, kteří mohli prostě být na vysoké škole, a pomoct české ekonomice, to je tak to nenese ten kraj, to nese celá společnost hmm. prostě. Jo.
0: Takže nemůžeme nechat, podle mě,
1: tolik libovůle těm těm lokálním aktérům.
0: Já jsem slyšel argumenty šéfa Cermatu nového, který mimo jiné říkal, že se vlastně nedá plánovat dostatečně, protože kvůli tomu, jak to řídí uh, kraje a tak dále, a, a ani ty často neví, kolik tříd se v jakých školách otevře, protože to vlastně nemají jak zjistit, protože to vlastně nikdo nezjišťuje. To je jako by fakt tragédie, tam, tam nejsou
1: úplně známy jako základní věci v tom vzdělávání. Nikdo třeba moc nedělá výzkumy, to bychom chtěli dělat Jaká je poptávka těch dětí, které jsou teďka v osmičce? po těch, jo, chce jít na ty gymnázia hmm. a na ty technická licea? E, nejsou data, když jsme u CERMATu, tak ten CERMAT v podstatě v těch datech, které sbírá, má data jenom o pohlaví toho studenta. Ale to je prostě špatně propojitelné i s základními věcmi o jeho vzdělávání v minulosti. Jako jestli se připravovala na tu zkoušku. To se vůbec nedá analyzovat nějak, hmm. co ty zkoušky znamenají. V podstatě... Jo, jako, i náročnost těch testů z češtiny matematiky není úplně jasná, jestli je stejná, když ty čestí žáci jsou horší v tématice. Uh, takže tam je spousta jako nejasností, a přesto rozhodujeme podle takhle nejasného systému o osudech jako tisíců dětí jo. Takže, nebo žáků. To by přijde uh, fakt věc, která je na přehodnocení výrazné.
0: No tak a to je jako na přebudování a znovu velmi komplexní a hmm. asi to je otázka, jestli to je něco, co se dá vlastně stihnout do konce volebního období. Nebo Já jako... co vím, tak
1: jako pan minister Beck, uh, nový minister, nový škol... minister školství, toho se jako reflektuje, uh, takže doufám, že tam vyvine velkou snahu. Ale jsou další reformy. Další velká reforma je, my máme ve, zdraví, ve zdravotnictví, jeden z největších nákladů jsou asi 70%, tvoří léčba chronických nemocí. Hmm. Máme obrovskou umrtnost na nemoci, které jsou preventabilní. Nemuseli byt lidi umírat. Jo. To je spojeno s obezitou, alkoholismem. Je to spojeno s tím, že lidi nechodí na, nebo část lidí nechodí na preventivní kontroly rakoviny. Do tohle toho investovat. To je taky věc s návratností podle McKinsey a další prostě odhadů, e, jako až v desítkách miliard korun ročně. Prostě, jo. E, další věce odlužení, spousta šedé hmm. ekonomice kvůli exekucím. To jsou fakt věci, které prostě, e, ten stát musí překonat, aby, aby překročil ten vlastní stín. Jo. Jinak za 20 let to bude řešit znovu pořád. Jo. Takže já doufám, že tahle vláda ještě potom, co trochu skonzoliduje ten rozpočet, tak udělá minimálně první velké kroky, protože. Doufám, že to řada lidí cítí, jo? že to, jako, tohle to jsou ty reformy, které jsou potřeba.
0: Hmm. Odlužení nevím, jestli by se všichni schodli. To je... to je asi detail. <laughs> ne, 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 já nevím, jestli to je detail. To je jako to, jestli se mají lidé odlužovat nebo jako ne. Myslím pro obyčejného člověka, proč to trápí
1: 10% lidí. No, jasně. Odlužení samozřejmě nesmí být takové, že jim odpustíte ale, dluhy, jo? Hmm. ale musíte, dost, jako musíte být dostatečně tvrdý, ne moc tvrdý, A ta tvrdost musí být v tom, že ty lidi legálně pracují, dostanou se na trh práce. Ne v tom, že splatí nějaké procento i predátorský poskytovatům půjček a
0: tak. Tak uvidíme. Já vám děkuji za rozhovor.